0: Ciao a tutti benvenuti nei riassunti di storia, sono Gianluca Aime, mi sono laureato alla Facoltà di Scienze Storiche all'Università di Torino e oggi parleremo della eh, Terza Roma, quindi come Mosca e tutto il mondo greco-ortodosso guarda e senta Mosca come l'erede di Roma, cercheremo di capire nel profondo andando oltre al semplice discorso delle nozze fra Zoe Paleolga e Ivan III. Ma vedremo se possibile le ragioni profonde di eh, tutto ciò, vedremo che ben prima di Mosca altri due eh, regni tentarono di fare questo e quindi cercheremo di eh, capire il legame che è sempre esistito eh, fra eh, Stato e Chiesa eh, imperiale già a partire dalla nuova Roma, da Costantinopoli, ma vediamo di fatto come eh, si è potuto verificarsi con Mosca. A gennaio 2023 eh, uscirà tramite Il Caffè una raccolta di saggi con a tema eh, l'Ucraina e tra questi eh, vi sarà anche un mio saggio appunto sulla eh, Terza Roma quindi come eh, e perché eh, Mosca si, si è sentita e si rappresenti come eh, l'erede eh, di Roma ovviamente metterò in descrizione tutti i i link di riferimento per approfondire sia questo tema ma anche tutti gli altri temi legati ovviamente all'Ucraina per quanto riguarda noi, quanto riguarda la terza Roma questo video si divide in eh, due parti quindi la prima facendo un passo indietro vedere come Costantinopoli si è diventata la nuova Roma attraverso l'apparato amministrativo dello Stato Romano e eh, la dottrina cristiana imperiale un secondo passo in avanti eh, lo faremo eh, vedendo dei precedenti, dei regni slavi, il regno di Bulgaria e il regno di Serbia, che prima del principato di Mosca hanno tentato, ma non concluso, di eh, farsi erede della, di, dell'identità imperiale di Costantinopoli, che tra parentesi vuol dire Roma. E infine vedremo appunto eh, il, come il principato eh, di Mosca, eh, alla fine del... XV secolo, a metà del XV secolo eh, d.C. si è di fatto diventato, secondo la sua dottrina, l'unico regno eh, slavo che ha preso questa eh, eredità. Per eh, far questo ovviamente svelo eh, le mie fonti, che è un discorso eh, non facile e ricco anche di appunto conflitti se vogliamo essendo di parte prima di tutto come fonti eh, generali sulla storia medievale eh, consiglio di Borbone di Sergi dieci secoli di eh, medioevo edito dalle Naudi Eh, come eh, manuali di storia bizantina per entrare nel vivo il manuale di Mario Gallina, eh, Bisanzio storia di un impero edito da Carrocci ovviamente eh, il grande manuale di eh, Ostrogowski, storia dell'impero bizantino, edito dalle Inaudi. Inoltre per quanto riguarda proprio dei saggi, un po' di eh, Settore, di Faisel, l'imperatore e l'amministrazione imperiale, che si trova nella raccolta di saggi di eh, Morrison, il mondo bizantino, l'impero romano d'Oriente, edito dai Inaudi. Sempre della stessa raccolta di saggi, ricordiamo di Flusin, le strutture della chiesa imperiale, Inoltre di eh, Giardina, Il Mito di Roma, da Carlo Magno a Mussolini, per quanto riguarda la storia eh, ne parleremo, faremo dei brevi accenni della storia medievale in Occidente, di eh, Provero l'Italia dei poteri locali, e infine di eh, Ronkei, eh, La Terza Roma, eh, Una corte di saggi di eh, Umberto Eco dal nome il medioevo esplorazione commerci ed eh, utopie queste sono le fonti per interrogarsi sulle origini e le ragioni profonde del perché Mosca si senta erede di Costantinopoli e quindi di Roma di fatto nel 2022 ha le sue buone motivazioni che sono sotto gli occhi eh, di tutti però è giusto andare un po' eh, oltre i luoghi eh, comuni, approfondire questo eh, argomento e vedere eh, come è stato possibile, quindi vedere il legame che fin da subito, fin eh, alla creazione della Nuova Roma, di Costantinopoli, mh, il tema dell'apparato amministrativo, ma soprattutto della dottrina cristiana eh, imperiale si lega eh, a doppio filo, infatti questo tema dovremo sempre tenerlo ben eh, presente, che sarà beh, ricorrente. Un altro aspetto che dobbiamo soffermarci è come Mosca non è stata la prima che ha tentato nella sua impresa di farsi erede, ma se vogliamo a metà del XV secolo Mosca, il principato di Mosca per meglio dire, era l'ultimo se vogliamo, regno, no, principato, entità, se vogliamo, statale, protostatale, come vogliamo definirla, che conservava una certa eh, egemonia all'interno eh, dell'area eh, greco-ortodossa. Prima di Mosca, sia la Bulgaria e la Serbia hanno eh, tentato, ma possiamo dire qui brevemente, tutte e due hanno fatto una stessa fine, non sono riusciti a eh, come dire, impossessarsi di eh, Costantinopoli, quindi di, farsi, di, quindi di sedere di fatto sul trono di eh, Bisanzio e... Tutte e due sono rimaste diciamo, vittime eh, dell'avanzata, eh, dell'espansione mh, degli ottomani. E quindi questo ha, eh, ha permesso eh, a Mosca di farsi erede quando eh, ormai il trono di eh, Costantinopoli il patriarcato, era eh, nelle mani, cioè il trono di Costantinopoli ormai era eh, presieduto da un sovrano di un'altra fede, il Patriarcato di costantinopoli continuava ad avere la propria importanza ma eh, l'asso l'orizzonte ortodosso si è spostato eh, ad est e quindi qui in questo processo mosca ha eh, preso eh, tale eh, eredità secondo mario gallina la storia di bisanzio si iscrive in piena continuità con la cultura classica tanto da far parire nella mentalità dell'uomo bizantino la propria cultura come un riflesso di quella antica. Infatti Costantinopoli per tutta la sua storia è stata protagonista di un originale processo dialettico tra conservatorismo e rinnovamento. Questo continuo riflesso con la tradizione antica si può notare con maggiore chiarezza nell'ideologia imperiale bizantina che trae la propria origine nella concezione di un uomo divino. Feios Affair, del ellenismo stoicizzante. E eh, inoltre a questa idea eh, antica eh, si aggiunge in età cristiana la eh, tuche eh, imperiale, cioè la fortuna eh, latina, la fortuna per eh, i romani, che non è sem- la nostra fortuna che vuol dire eh, così, eh, gratto eh, alla schedina e vinco un sacco di soldi, ma la fortuna è appunto quella di abendata che dà eh, e toglie, così in uno schiocco eh, di dita ma in questo contesto la che imperiale eh, eh, la fortuna, cioè la signora del destino che concepisce eh, l'impero come un'autentica eh, città eh, di dio e l'imperatore come eh, eletto direttamente dalla eh, provvidenza questo elemento dobbiamo tenerlo in bene in considerazione che sarà presente eh, per tutta quanta mm, la storia che andremo a eh, raccontare Inoltre abbiamo visto gli sviluppi della tradizione eh, greca eh, ellenistica con gli innesti del cristianesimo, ma anche la tradizione eh, romana antica eh, ha contribuito eh, ovviamente alla eh, creazione della figura dell'imperatore. Quindi al al suo nascere dell'impero, quindi sotto Augusto, abbiamo la nozione di princeps, eh, ovvero eh, del primo cittadino, se vogliamo il prostate demo di Tucidio, quando parla di Pellicre lo descrive in questo modo, prostate demo, cioè il primo eh, tra tutti. Quindi il princeps è quella, figura, mh, che è, legittima, eh, legi- è quella figura legittima del primo cittadino, cioè il primo fra eh, gli uguali che eh, è legittimato a governare in virtù della propria eh, autorità eh, morale. Ovviamente tutto ciò eh, si cambia, e arriviamo con la crisi del III secolo, inizia a farsi strada eh, nell'impero antico una nuova eh, figura, la figura del Dominus, ovvero eh, l'imperatore da, da Princeps diventa sempre... Eh, più una figura eh, che deposita nelle proprie mani il potere eh, assoluto e quindi se vogliamo riprende una concezione eh, monarchica eh, ellenistica, quanto mai un potere comunque eh, dispotico, ma eh, questa figura del Dominus fondeva nelle proprie mani la legittimità eh, della volontà eh, divina. E quindi, ponendo anche fine con eh, l'investitura, la tradizionale investitura romano-senatoria dell'optimus princeps. Arriviamo al eh, IV secolo, dove viene eh, di fatto ancora di più eh, a formarsi, a cementificarsi, eh, l'ideologia carismatica della eh, sovranità. Infatti, nel Tardo Antico eh, prende forma una eh, ritualità complessa riguardo all'imperatore abbiamo eh, la proscunesis ovvero l'atto di prostarsi davanti all'imperatore se pensiamo ad Alessandro Magno quando arriva a Babilonia conquista eh, l'impero persiano è tradizione fare eh, inchinarsi e fare questo allungarsi le dita allungare le proprie dita dalla bocca verso l'imperatore, questo atto di sottomissione bene, i macedoni, i generali di Alessandro, se vogliamo, gli amici del re per usare il termine corretto, mal sopportavano questo atteggiamento, lo vedevano come dire un costume medizzato, costume da persiani e non andava molto mm, il loro gusto, quindi non tanto come si pensa solitamente il fatto che Alessandro Magno abbia avuto eh, onori divini, non, non era questo il problema per i greci, era più un altro di adottare dei costumi cristiani e sottomettersi. Quindi, tornando a noi, quindi, un elemento che era già presente nel mondo eh, ellenistico, la proskunesis, ma viene anche a formarsi, tornando a noi all'impero bizantino, un'autentica eh, liturgia, imperiale avendo il fine di creare unificare il consenso attraverso la glorificazione della sovranità imperiale. E quindi arriviamo già al quinto già al fine del quarto, arriviamo al quinto dove l'imperatore di fatto è un autocrate che ha le sue nelle mani il potere legislativo, il potere il potere eh, imperare il potere dell'impero e gli vengono dati dei titoli di divus e di sacer quindi questa figura potremmo dire che sta appunto mh, a cavallo tra ormai il quinto secolo l'impero è cristiano tra Dio sta nel cielo, il suo tramite e l'imperatore che esercita quindi come eh, per il cristianesimo c'è un unico Dio così in terra ci deve essere un unico imperatore che ovviamente è quello che possiamo definire greco-romano. Lo storico Ostrogowski, analizzando la decadenza inarrestabile di Costantinopoli durante eh, le sue ultime fasi, evidenzia come i pilastri della potenza dell'impero eh, bizantino siano sempre stati eh, la sua ricchezza monetaria, quindi in merito dell'ottimo eh, sistema eh, fiscale che era già le corone portanti dell'impero romano, quello classico, quello antico, e di riflesso anche la su- il suo eccellente sistema amministrativo. E ovviamente questi due stati eh, derivano dal, dall'eredità mh, di Roma, la Roma Capitolina per capirci. Inoltre per approfondire la figura dell'imperatore cristiano, eh, sotto... L'aspetto eh, dei diritti dei poteri civili, l'imperatore eh, bizantino è da considerarsi come l'elemento più tangibile della tradizione eh, romana tardo antica in quanto eh, la sua figura racchiude il potere eh, legislativo, ma attenzione, egli eh, non poteva, mh, non era superiore alla legge, era una eh, emanazione, quindi non possiamo parlare di un despota. Per tutta la tradizione, qui eh, abbiamo appunto la tradizione antica occidentale sia di Roma ma anche appunto eh, dei greci, cioè della legge. Nessuno è, è superiore, neanche l'imperatore è colui che le fa, è il potere eh, legislativo, cosa che ovviamente per noi oggi sarebbe impossibile. Noi oggi abbiamo il Parlamento che è incarna il potere legislativo. Ovviamente siamo nel Tarno Antico questo era dato dalla figura dell'imperatore ma non si poneva mai sopra eh, alla legge, non era un despota se vogliamo un turannos per dire al modo, modo greco ovvero il tiranno era colui che si eh, che prendeva quello che era eh, pubblico eh, il bene pubblico quindi la respubblica per i romani o la eh, per i greci il tiranno è colui che prende quello che è di tutti quanti, quello che è pubblico, e ne fa uso privato. In questo caso l'imperatore non è questa figura perché incarna il potere legislativo. Per quanto riguarda appunto la Chiesa, questo si vede molto bene, in quanto l'imperatore non poteva imporre la propria volontà sulla Chiesa imperiale, ma tuttavia gli spettava il compito di porre fine, alle controversie religiose e convocando i Vescovi in un concilio ecumenico, cosa che ha fatto Costantino con il concilio di Nicea e poi altri dopo di lui. Per quanto riguarda l'Alto Medioevo, vediamo come la città punto di Roma abbia sempre mantenuto un ruolo all'interno della chiesa imperiale, ricoprendo un primato, ovviamente un primato d'onore all'interno del collegio Vescovili, e questo eh, attraverso l'autorità morale eh, del Papa, ma come tuttavia lo stesso Papa, cioè il Vescovo di Roma, la stessa Roma, Capitolina, all'interno di un discorso della Chiesa imperiale, abbia sempre mantenuto una certa sottomissione eh, all'autorità dell'imperatore. E questo diversamente... eh, Bisanzio eh, acquisì eh, un'altra storia. Infatti eh, ottenne il patriarcato nel 381 durante il Concilio di eh, Costantinopoli e qui eh, formalmente Costantinopoli venne elevata al rango di eh, Nuova Roma. E con il secondo e eh, eh, all'interno della Chiesa imperiale come eh, secondo rango, ci cioè, diciamo, al secondo posto prima C'era Roma, per qualità, appunto, eh, per autorità del Papa, per il primato che aveva, ma eh, subito al secondo posto eh, Costantinopoli, come se vogliamo sede di fatto fisica della capitale eh, della Chiesa eh, imperiale. Arrivando nel 451, con il Concilio di Calcedonia. Eh, si affermano uguali prerogative tra eh, la nuova Roma, Costantinopoli, e, e quella antica. Quindi passano un tot di anni, dal 381 arriviamo a 451, e abbiamo sostanzialmente un, eh, un pareggio. Infine, eh, con il VI secolo, eh, vediamo come l'arcivescovo di Costantinopoli acquisì il titolo di patriarca eh, ecumenico, e quindi in questo modo afferma la propria egemonia su tutta quanta eh, la chiesa mh, cristiana. E quindi soffermiamoci se un secondo, facciamo un attimo una riflessione e possiamo osservare come eh, la legittimazione della nuova Roma che Costantinopoli ha ereditato, aveva in sé sia il sistema amministrativo imperiale sia la cultura eh, classica, ebbene questi elementi eh, erano elementi di una forte eh, eredità di Roma ma sono stati se vogliamo ufficializzati appunto con eh, il doppio legame con la Chiesa Imperiale Costantinopoli, investendosi, di, eh, investendosi come capitale eh, ecumenica della Chiesa eh, imperiale, ha giocato la sua partita, e per questo è stata riconosciuta come la eh, nuova eh, Roma. Quindi sia una sede, eh, una capitale amministrativa dell'impero Costantinopoli, ma anche è diventata, se vogliamo, la capitale religiosa con la sede del principale patriarcato che è quello di eh, Costantinopoli. Ovviamente non dobbiamo pensare come noi oggi, regione cattolica dove Roma sì, è la capitale del mondo cattolico e basta, ma ancora oggi il mondo ortodosso ha mantenuto queste prerogative, ancora oggi di fatto il patriarca, eh, sì, il patriarca più importante vuol dire... Una una cavolata, il patriarca più importante è quello di Istanbul, cioè di Costantinopoli, ma ovviamente mantengono il proprio peso, eh, quello di Mosca, per ragioni che andremo a vedere anche qui, una capitale Mosca, sia amministrativa di un impero, ma anche per legittimarsi una capitale eh, religiosa, quindi il patriarcato, il patriarca di eh, Mosca, ma come anche oggi vediamo, anche durante la guerra si sta venendo anche a formare una certa... Mh, spinta una certa per legittimarsi un patriarcato di Kiev che si vuole sostanzialmente staccare da quello greco ortodosso eh, di Mosca ebbene questi aspetti eh, li vedremo il legame fra chiesa greco ortodossa è stato sarà presente in tutta la nostra eh, riflessione ovviamente gli storici sono sempre animati dal presente Vorrei fare una piccola eh, riflessione eh, analizzando come appunto dal tardo antico, dall'alto medioevo, poi per tutto il medioevo mh, la storia dell'impero romano, se di fatto divisa in due la storia tra eh, occidente e, e oriente, hanno percorso due percorsi diversi, se con l'oriente, la Grecia, eh, quel mondo che noi adesso chiamiamo ortodosso, durante il Medioevo di fatto l'impero bizantino non è nient'altro che l'impero romano che vive in età medievale, ebbene, tramite il Medioevo si viene a formare quel mondo che noi oggi conosciamo e chiamiamo occidentale. E quindi vediamo come si è evoluto e si è differenziato. Come eredi di Roma eh, durante il Medioevo, nella Parse occidentalis, se vogliamo usare questo termine, si crearono ben due eh, eredi. Il primo, l'impero eh, carolingio, che sopravvisse eh, per eh, 40, anni, 40 anni, diventando a partire dal 840 d.C. un impero se vogliamo, sempre più eh, germanico e pan-europeo. Eh, e dalle scene di questo eh, impero nei secoli successivi vennero a formarsi quelli che noi oggi eh, possiamo chiamare, così vedere eh, nel lungo termine della storia, vennero a formarsi il regno di Francia, ovviamente la Germania, l'impero germanico, quindi il mondo della Mittele europea e eh, se vogliamo... Mh, è da lì che partì anche la storia dei comuni basso medievali nel centro-nord eh, dell'Italia. È interessante notare come la tradizione politica che ne seguì fu eh, diametralmente differente da quella eh, classica di una complessa macchina eh, amministrativa fondata sul diritto che, come abbiamo visto, era una prerogativa dello Stato eh, bizantino. Infatti tra il X e il XII secolo eh, si crearono eh, dei poteri eh, locali, autonomi rispetto a un potere eh, centrale e anche vennero a crearsi un sistema di eh, privilegi ovviamente privilegi eh, a persona e tutto ciò ovviamente formerà quel sistema di privilegi in età moderna che dai, dai rivoluzionari parigini verrà chiamato l'ancien Régime. è un lungo processo però se vogliamo inizia in, tra il X e il XII secolo Dopo Cristo in età basso, medio e basso, eh, medievale. È anche molto interessante vedere come gli stessi rivoluzionari francesi si sono ispirati alla, alla Repubblica Romana, alla tradizione greca, in contrapposizione appunto a questo eh, sistema, a que, questa politica di poteri locali autonomi e a questi vari privilegi. <coughs> e abbiano riportato il tema del eh, diritto, ispirandosi alla tradizione romana. Tuttavia, eh, grandi novità che noi oggi eh, ci portiamo sono più vicine a noi di questo periodo, nel massimo medioevo, eh, è il crearsi di una tradizione della rappresentanza del potere e della volontà di costruire una società eh, plurale. Pensiamo a città comunali, Punto, il potere deve essere rappresentato in vari corpi, non ci deve essere uno solo che comanda, ma vari corpi della società, le varie corporazioni delle città devono avere all'interno di una stessa città, devono avere il loro rappresentante, devono dire la loro all'interno del potere. Quindi, questa è una società sempre più plurale, che tuteli le differenze. Questi aspetti ovviamente saranno ripresi dal pensiero liberale, in particolare dal XVII, XVII secolo, ovviamente dopo Cristo, parliamo dell'età eh, dei lumi. E quindi con la rivoluzione eh, inglese, con la guerra civile inglese, verrà a formarsi di fatto una concezione del parlamentarismo, che quindi, giusto ribadirlo, parte da qui alle sue origini, appunto nel Medioevo, nella presenza eh, dei poteri. Inoltre eh, il secondo erede ovviamente di Roma, parlando del Medioevo, è il papato eh, romano che grazie alla sua gerarchia amministrativa e alla sua influenza trasversale in tutta l'Europa può essere di fatto considerato come eh, l'erede di Roma per tutto il Medioevo occidentale. Tuttavia questa egemonia che era entrata in crisi già durante il Medioevo stesso, ricordiamo, con la lotta delle investiture, quindi chi doveva nominare i vescovi, se l'impero, l'imperatore germanico o il il papa, cosa che nell'impero bizantino romano era fuori discussione, l'impero aveva la sua eh, egemonia, l'imperatore aveva la sua eh, egemonia, Invece, eh, appunto, nel Medioevo tutto ciò si crea questa disputa su chi dovesse eh, nominare, e ancora più grave fu lo scisma d'Occidente, ovvero lo scisma di Avignone, tra il 1378 e il 1410. Di fatto questa egemonia del papato sull'Europa venne di fatto spezzata con l'arrivo della riforma di Lutero, siamo nel 1517, quindi di fatto in Europa, nel vecchio mondo, viene a, a crearsi, diamo inizio all'età moderna appunto con questo atto, dove l'Europa medievale, unita da Roma dall'Islanda, fino eh, ai normanni di Sicilia bene viene spezzata di colpo e non verrà mai più mh, unita. Possiamo sottolineare come eh, lo sviluppo mh, sia di una politica ispirata alla presenza del potere sia alla salvaguardia di una società plurale, in particolare pensiamo anche al tema della pluralità religiosa, tema caro eh, al, mh, all'illuminismo, pensiamo appunto che con la eh, riforma eh, di Lutero l'Europa spezzata in due, verrà eh, a verificarsi in Europa quella, possiamo chiamarla tremenda guerra civile europea, che è stata la guerra dei trent'anni, 1618-1648, e come da lì il tema della pluralità, della pluralità religiosa eh, diventerà centrale nel pensiero liberale, pensiero liberale conservatore, quindi come tutto ciò abbiano mh, spostato, abbia differenziato eh, l'Europa occidentale dalla tradizione romano imperiale anche se bisogna anche ricordarlo che la storia è complessa la tradizione classica è sopravvissuta in, in occidente in particolare anche grazie all'illuminismo che hanno riportato ovviamente trasformando secondo loro presente la concezione del diritto un esempio fra tutti nel diritto romano era presente appunto la schiavitù era un qualcosa di eh, accettato era un qualcosa che giuridicamente era vivo, infatti, il diritto romano era diviso in due: fra liberi e schiavi. Ovviamente, nell'età moderna, eh, formalmente viene sancita la fine, almeno in Europa, della eh, schiavitù, e il diritto viene esteso a tutti quanti, a tutti gli uomini. Poi, questo processo è un altro discorso estremamente difficile da realizzare. Parliamo di liberalismo conservatore, nella quale di fatto siamo tutti uguali ma che di fatto chi comanda chi accede alla stanza dei bottoni e chi paga le tasse ma questo è tutto un altro discorso che noi oggi non possiamo eh, affrontare però è giusto vedere come eh, l'occidente si sia attraverso il medioevo differenziato abbia portato delle grandi novità eh, che noi oggi vediamo sotto i nostri occhi ovviamente sviluppate sono maturate lungo i secoli arriviamo ora al secondo punto del nostro discorso, e vediamo come Mosca non è stata l'unica che ha tentato all'interno del mondo slavo di prendere l'eredità di Costantinopoli. Infatti eh, vediamo come eh, il mondo slavo delle origini si è entrato nell'ottica di eh, Costantinopoli proprio grazie alla eh, conversione religiosa. Infatti questa strategia di un'egemonia politica eh, sui Balcani fu combattuta sul piano religioso e il suo esito non fu eh, affatto eh, scontato. Infatti durante il IX secolo a.C. l'impero eh, carolingio cercò di eh, evangelizzare ovviamente secondo il credo, il credo latino gli slavi occidentali, ovvero della grande eh, Moravia. In questo stesso periodo lo stesso papato mosse, eh, si mosse per accogliere all'interno della propria influenza di slavi meridionali, ovvero i serbi, i croati e i bulgari. Inoltre, dalla metà eh, del secolo, persino eh, missionari islamici si stabilirono presso gli slavi orientali, ovvero i russi, i quali, ovviamente, alla fine del X secolo si organizzarono autonomamente intorno al Principato di Kiev e si convertirono, erano già convertiti alla religione greco-ortodossa. Tutto questo per dare un quadro la complessità eh, degli eventi che noi oggi quello che vediamo sotto i nostri occhi bene non dobbiamo pensare che sia sempre stato, sia sempre stato così eh, scontato in particolare per quanto riguarda eh, la politica eh, di evangelizzazione eh, quindi egemonica di costantinopoli eh, fu merito del patriarca di costantinopoli fozio tra eh, l'810 e l'897 eh, dopo cristo dopo cristo che concepì eh, l'efficacia dell'evangelizzazione ev- degli slavi e dell'elenizzazione dei Balcani, secondo un concetto che noi oggi potremmo quasi tradurre come soft power, ovvero grazie alla conversione ortodossa, questa, grazie a questa conversione eh, ortodossa, eh, si sarebbe potuto eh, fornire, si potuto creare una solidità stabile all'impero appunto convertendo eh, i Balcani e dando anche un maggior prestigio a parte del caso di Costantinopoli su tutto il mondo cristiano e quindi convertire un popolo straniero avrebbe significato eh, conquistarlo eh, culturalmente e renderlo eh, fedele e subordinato all'imperatore di Bisanzio e quindi a tal fine la cristianizzazione comprendeva come già era successo in tardo antico, eh, l'introduzione di una gerarchia ecclesiastica e ben articolata all'interno di quei mh, territori. E quindi eh, la lunga mano, che se vogliamo, che da Costantinopoli arriva anche in nuovi mh, territori e crea, se vogliamo, non nuovi stati vassalli, ma nuovi stati eh, amici di eh, Costantinopoli, che guardano ovviamente con eh, una certa... Sudditanza nei confronti del patriarcato di eh, Costantinopoli. È interessante notare come, secondo lo studioso Mario Gallina, eh, la polarizzazione tra due culture in competizione tra loro, quindi quella greco-bizantina e quella germanico-romana, eh, continua anche nel presente a esercitare forti eh, influenze. Influenza sull'identità eh, di questi popoli e quindi da creare continui antagonismi etnici, politici e, e culturali. Quando Gallina scrive questo, ovviamente ha in mente la guerra in Jugoslavia, ma oggi nel 2022, quindi con i dibattiti che ci sono, cioè pensiamo eh, alla lotta egemonica, all'ottica politica del patriarcato di Mosca, che se vogliamo vendere questa guerra come una guerra santa contro l'Occidente. Contro i il, il gender, l'LGBTQ, il come viene venduta tra di loro, vediamo l'influenza anche del Papa di Roma che eh, si estende in tutto ciò, in questi territori per poter farli anche convertire, far entrare nell'ottica appunto eh, romana, vediamo anche come lo stesso patriarcato di Kiev si sta eh, staccando, e si sta eh, diventando, diventando di fatto autonomo rispetto al patriarcato ortodosso di di Mosca. Bene, tutti questi fattori sono ancora presenti eh, nel nostro eh, oggi. E adesso arriviamo al al cuore di questo tema, ovvero come prima di Ivan III, principe di Mosca, il re eh, di Bulgaria, Simeone, all'inizio del X secolo, ovviamente dopo Cristo, tentò di creare un nuovo impero greco eh, ortodosso, sostituendo... Quello di eh, Bisanzio. Infatti, durante questi anni Costantinopoli do- dovette eh, difendere la propria egemonia nella gerarchia degli stati cristiani d'Oriente. Nel eh, 925 sappiamo da una lettera dello stesso imperatore di Costantinopoli, ormano I, che eh, Simeone, si, eh, il re di Bulgaria, si, ai, eh, si autoinvestì del titolo di Basileus dei Bulgari e dei Romei. Avanzando così facendo, pretese sulla tradizione dell'impero romano. Tuttavia, da parte di Bisanzio, il titolo imperiale di Simeone fu riconosciuto unicamente nei territori bulgari, e alla morte di eh, questo nuovo imperatore, venne riconosciuto il patriarcato bulgare. Qui attenzione il legame appunto fra un impero, un patriarcato e una chiesa, ma. Eh, tuttavia si riaffermò l'egemonia politica e spirituale di Costantinopoli su tutto il mondo eh, ortodosso quindi sì un patriarcato autonomo in Bulgaria quindi questo vuol dire che eh, la Bulgaria è entrata nel mondo eh, ortodosso ma si eh, ristabilisce l'egemonia di Costantinopoli tramite il suo eh, patriarcato e quindi il tentativo di Simeone di... eh, creare un impero eh, ortodosso, quindi di strappare l'eredità di Roma da Costantinopoli alla Bulgaria, ebbene, è, è fallita. Infine vedremo eh, come nel XV secolo la stessa Bulgaria non riuscirà ad ereditare il ruolo, il ruolo di Costantinopoli, in quanto eh, è la stessa, mh, subì la stessa sorte, infatti anche eh, la Bulgaria sarà piegata dall'egemonia ottomana nei Balcani. Un altro esempio, siamo sotto l'imperatore bizantino Andronico III, 1328-1341 e nel 1330 il regno di Serbia sconfisse il regno di Bulgaria nella battaglia di Velburg e questo fatto, se vogliamo, furono poste le basi per l'egemonia serba come potenza greco-ortodossa nell'Europa sud-orientale, ovviamente a scapito di Costantinopoli e dei suoi alleati perché Ovviamente già dal X secolo in poi, come abbiamo visto, la Bulgaria rientrava negli alleati di eh, Costantinopoli. Negli anni anni successivi del 1330, vediamo come il Regno di Serbia eh, si estese, annettendo dentro di sé eh, l'Albania, l'Epiro, fino ad arrivare in Grecia alla eh, Tessaglia. E, come aveva tentato di fare lo stesso Simeone di Bulgaria, nei secoli precedenti, da queste vittorie sull'impero bizantino eh, Stefano eh, Dusan ottenne il titolo di Basileus e nel 1346 ovviamente Stefano Dusan è il re eh, dei serbi e nel 1346 ottenne un patriarcato autonomo quindi un patriarcato serbo sembra questo legame viene eh, a formarsi all'interno del mondo eh, ortodosso un impero che per legittimarsi deve avere la sua, se vogliamo, emanazione eh, religiosa. E quindi nel 1346 il regno eh, di Serbia ha il suo patriarcato autonomo. E ottenendo il titolo di Basileus, che vuol dire re, ma che vuol dire anche imperatore, per quel mondo, quindi questo nuovo imperatore ortodosso, anche egli cercò di... eh, Prendersi, di farsi erede di Costantinopoli questa volta proprio anche eh, fisicamente come aveva fatto anche i bulgari eh, tentando di assediare Costantinopoli cercano eh, e entrambi hanno tentato di conquistare Costantinopoli e in particolare il re eh, serbo tentò eh, questa conquista ma fallì in quanto venne a mancare una intesa con eh, Venezia e questo non gli permise di disporre di una potente flotta che era necessaria per poter Conquistare tale città e quindi poter sedersi su tale eh, trono, ricordiamo: eh, Costantinopoli era una città inespugnabile, sono erano tre livelli eh, di mura, una città che, di fatto, come oggi, la moderna Istanbul, eh, si estende sullo stretto del Bosforo, quindi è necessario controlla il Bosforo. Per conquistare è necessaria una flotta. Come abbiamo visto è importante ancora sottolineare, ben prima eh, di Mosca, questi due regni, quelli bulgari di Serbia, hanno tentato di farsi erede di eh, Costantinopoli, quindi farsi diventare a loro volta egemonici all'interno del mondo greco-ortodosso, ma hanno eh, fallito. E Adesso andiamo a parlare della terza Roma. Ovviamente i rapporti tra Costantinopoli e il Principato di Russia iniziano ben prima del celebre matrimonio tra Zoe e Paleologa Ivan III. Infatti nel libro delle cerimonie di Costantino VII, mm, egli eh, descrive dettagliatamente come eh, la, spedizio- una, la spedizione a Creta tra il 911 e il 912 della flotta eh, greca bizantina. Bene, tra queste forze erano presenti ben 700, 700 marinai russi. Questa partecipazione si spiega appunto con i rapporti che vi fu uno tra Costantinopoli e il principe russo Oleg, il quale, essendosi stabilito a Kiev, iniziò una eh, dialettica eh, politica tra. I Variaghi, se vogliamo tra virgolette, tra i vichinghi provenienti dal Baltico che si erano stabiliti in quella zona e hanno formato un loro potentato, e i Greci e i Bizantini. Precedentemente, nel 907, Oleg arrivò con una potente flotta davanti a Costantinopoli, ottenendo eh, sia un trattato che garantiva una posizione giuridica ai mercanti russi che si fossero eh, recati nella città sia il diritto di partecipare alle campagne militari imperiali. Tuttavia questi rapporti terminarono verso la metà del eh, XIII secolo, quando tutta l'Europa orientale e l'Asia minore eh, furono sconvolte dalle eh, invasioni eh, dei mongoli. Infatti, in questo periodo il Regno Russo eh, rimase per lo più eh, di due secoli sotto l'egemonia dei tartari, i quali fondarono, mh, lungo il corso inferiore del Volga fino al Don, quella che è chiamata eh, l'Orda d'Oro, il loro eh, principato. Superata eh, questa fase e arrivati immediatamente alla conquista ottomana di Costantinopoli, il Granduca eh, Basilio I, figlio di Demetrio eh, Donskoi, il vincitore dei Tartari, rifiutò di riconoscere eh, gli ottomani come eredi di eh, Costantinopoli. Basilio arrivò al punto di proibire il nome dell'imperatore bizantino nelle chiese russe. E attenzione, questo fatto evidenzia come durante l'ultima fase della storia bizantina, quando ormai appunto gli ottomani stanno avanzando, la forza e il prestigio militare di Costantinopoli è ormai un vecchio ricordo, Eh, Nei paesi ortodossi orientali il prestigio della chiesa imperiale eh, godeva di basi più solide rispetto a quelle dello stato propriamente eh, imperiale, dello stato bizantino. E qui, attenzione, avviene uno switch, quindi se all'inizio della della sua storia la chiesa bizantina poggiava la sua autorità sullo stato, in seguito a questa eh, situazione eh, tutto ciò si capovolse e rese il prestigio dell'impero bizantino dipendente dall'autorità della chiesa di Costantinopoli. Qui abbiamo eh, appunto lo switch, il peso fondamentale della chiesa eh, eh, greco-ortodossa. E quindi durante il V secolo eh, la debolezza dello stato bizantino era una realtà eh, sempre più eh, palpabile, in quanto si verificava sempre più spesso che l'imperatore, Inviava continue richieste d'aiuto sia al principe eh, di Mosca, ma anche al doge di Venezia, al papato, ai re eh, di Francia, d'Inghilterra di e di eh, Aragona. E quindi eh, alla metà del XV eh, secolo vediamo come mh, è così palpabile eh, la debolezza eh, dello Stato eh, bizantino e quindi eh, l'eredità, la figura di Roma eh, ritorna. Eh, di fatto rimane viva nella figura della chiesa imperiale. E ora arriviamo al nocciolo della questione, quindi la creazione ufficiale della Terza Roma. Siamo nel 472, siamo a Mosca, e viene celebrato le nozze tra Zoe Paleologa e Ivan III. Quindi, così facendo... La figlia del despota Tommaso poté trasmettere sia il sangue sia il titolo imperiale a un'altra dinastia regnante. Il rito ortodosso delle nozze legittimò ulteriormente quest'unione agli occhi della Chiesa greca e pose fine a quel avvicinamento molto ambiguo tra lo Stato bizantino e la Chiesa di Roma, che nell'ultimo periodo della storia di Costantinopoli fu fatto in sperando a un aiuto militare, ma che ciò non avvenne. Oltre al rito eh, ortodosso, il fastoso cerimoniale della corte moscovita fu un preciso richiamo eh, di quello di Costantinopoli. Inoltre l'adozione del titolo di zar, che vuol dire Cesare, come per i tedeschi il Kaiser vuol dire sempre Cesare, è un richiamo alla tradizione romana. E inoltre venne adottato il simbolo dell'Aquila Bicipite, cioè l'antica insegna dell'impero greco-romano. In un altro fatto, il figlio Valesil 1479-1533, ereditò eh, dalla madre il nome eh, paleologo e l'adottò nella sua titolatura eh, ufficiale per rimarcare ancora di più il segno. Arriviamo nel 1492, quando Ivan III venne salutato dal metropolita Zosimo, in questo modo come sovrano e autocrati di tutta la Russia, il nuovo imperatore Costantino della nuova città di Costantino, Mosca. E quindi in questo modo il patriarcato di Costantinopoli, eh, scusatemi, in questo modo il principato di Mosca ereditò e perpetuò il ruolo dell'impero cristiano fondato da eh, Costantino, ovvero un grande impero autocratico ortodosso questo fu possibile a causa del fatto che eh, la figura di un unico eh, imperatore eh, ecumenico e cristiano era indispensabile per la chiesa eh, ortodossa e tale figura non poteva eh, essere occupata da un autocrate islamico di Costantinopoli infine soffermiamoci su questo fatto la teorizzazione formale della terza Roma si ebbe con Ivan il Terribile 1530-1584 quando nel 1564 scrisse delle lettere a un principe eh, ribelle Andrei eh, Turbokin. Tal contesto eh, lo zar Ivan il Terribile rivendicò il diritto romano di Costantino infatti secondo egli per volere eh, di Dio l'impero russo ereditò un potere autocratico ortodosso a scapito dei greci i quali furono puniti per i loro peccati con l'arrivo di Maometto II. E quindi in questo contesto viene ribadito, viene ripresa l'antica ideologia statale bizantina, ovvero di un'autocrazia del diritto divino, secondo la quale il potere imperiale era dato direttamente da Dio. Tale ideologia la eh, troviamo espressa già nel IV secolo e dopo Cristo ovviamente da Eusebio di Cesarea in Laudantes Costantini e nel VI secolo dopo Cristo da Agapito Capitolini Pareteneci e quindi abbiamo concluso abbiamo visto appunto come eh, Mosca riprendendo eh, questo legame fra Stato e Chiesa un legame che già era forte ed è stato eh, usato per legittimare Costantinopoli, come la nuova Roma, se vogliamo far chiarezza la seconda, bene, sia stato usato mh, da Mosca. Ma come abbiamo visto, ben prima di Mosca, già altri due eh, pretendenti, la Bulgaria e la Serbia, hanno tentato di fare tutto ciò, ma essendo state anche loro... Eh, mh, Sconfitte, essendo, subendo anche loro, il peso dell'espansionismo egemonico degli ottomani, bene, questa tradizione eh, è arrivata eh, a Mosca, che è diventata un po' il faro dei greci eh, ortodossi, quindi col suo patriarcato, e ha celebrato il tutto ufficialmente con eh, le nozze con Zoe eh, Paleologa. E infine, per concludere, non possiamo che ribadire come il tentativo, questo tentativo fu portato a compimento dall'ultima eh, potenza, tra virgolette, del mondo ortodosso. Infatti Mosca, proprio a causa dell'espansione degli ottomani, non poteva riconoscere il nuovo imperatore di Costantinopoli, se vogliamo di Istanbul, come erede di Roma in quanto di una fede diversa, di fede islamica, e quindi non poteva esserci quell'unione dell'unico imperatore nell'unica chiesa. Quindi Mosca si autoinvestì di tale ruolo, del ruolo di guida della Chiesa ortodossa e quindi riprendendo la dottrina bizantina dell'unico imperatore ecumenico. Questo fu possibile a causa del fatto che la figura dell'unico imperatore ecumenico e cristiano era indispensabile per la Chiesa ortodossa. Quindi alla luce di tutto ciò possiamo affermare che eh, la terza Roma fu fondata riprendendo quegli aspetti di legittimità che erano stati fatti propri da eh, Costantino nel tardo eh, antico, ovviamente non sono, dobbiamo pensare a un processo lungo eh, nel tempo però, che si rifà a tutta quella tradizione. Ovviamente eh, ufficialmente quest'unione è stata fatta attraverso il matrimonio tra Zoe Paleologa e Ivan III, principe eh, di Mosca. Queste, a mio avviso, sono le le motivazioni che spinsero eh, Mosca a riconoscersi eh, come terza Roma. Poi, di che cosa sia il concetto di di, eh, Romanità, o più precisamente di Greco-Romanità, perché è questo che dobbiamo parlare quando parliamo eh, di Roma Antica, è un altro discorso ovviamente che è estremamente più eh, complesso ma che non è questa la sede di eh, approfondire. Io ho voluto cercare di eh, ricostruire le ragioni eh, che hanno spinto Mosca a riconoscersi come mm, Terza Roma ho cercato di vedere quali erano state le ragioni appunto che, Costant- che ben prima Costantinopoli ha fatto e come vediamo la dottrina cristiana imperiale si sia di fatto è rimasta una costante per tutta la storia bizantina ma anche adesso per la creazione della eh, Terza Roma e che come Mosca appunto Alben e altre prima di lei hanno tentato di fare tutto ciò ma non sono riusciti. Detto ciò concludo questo video e spero, come sempre, spero di avervi annoiato, ma non troppo.